0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. В эфире радио «Алмазный край», меня зовут Григорий Фтодий. В середине 18 века мечтателями, фантазерами и чуть ли не сумасшедшими называли горняков, которые призывали запретить детский труд в шахтах. Время расставило все по местам и идея, которая триста лет назад казалась нереалистичной, сегодня кажется очевидной и всеми признанной нормой. У нынешних горняков свои э, смелые идеи, э, которые сейчас тоже вызывают споры, обсуждения, может быть даже сомнения. К примеру, нулевая смертность на производстве. Реально ли это, э, когда человек порой на ровном месте может получить перелом ноги? Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, заместителем исполнительного директора «Амроса», руководителем управления производственной безопасности, также акционерной компании Амвроса, Николаем Крухом. Николай Викторович, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Ну, действительно, 300 лет назад люди не верили, что детей можно убрать с шахты. Такая, считалась идея фикс. А с другой стороны, ну, вот я, как сказал вы ранее, это сейчас общепризнанная норма. Сейчас вот над чем современные специалисты по промбезу борются, бьются, скажем так, и считают вот, своей целью?
1: Ну, вы начали с истории. Я, наверное, тоже одну минутку с истории начну. Значит, Я тоже, когда молодым специалистом пришел на завод, ну и, собственно, мне было интересно, как раньше работали, как организована была безопасность. И спрашивал простые вещи у ветеранов, там, которые по 30-40 по лет уже на предприятиях отработали. Они мне говорили простые вещи, которые для нас уже сейчас это в порядке вещей. Что они работали в сельской местности, приходили на завод. У них мотивация была в работе получить хорошую обувь была проблема с обувью, ну собственно там откровенно кто-то ходил там mm. в лаптях там драной какой-то обувь, да, на заводах, на наших фабриках, нам на шахтах выдавали хорошую, ну уже добротную спецодежду, сапоги там резиновые, кирзовые какие-то, да, вот модели, которые собственно не было там в свободном доступе, это было уже первый элементы безопасности уже там до войны, после войны, да, и люди приходили, в принципе для того, чтобы начинать работать и ну, как-то себя защищать, потому что люди даже в быту дома на работе были там без хорошей обуви и чувствовали себя незащищенными. Вот. Говоря уже о нынешних реалиях, да, то, соответственно, для нас там вся спецодежда и все остальное это уже как норма, как в порядке вещей, да, мы уже смотрим, у нас оборудование развивается, критические риски возникают с эксплуатацией оборудования. И, соответственно, наша задача, вот эти риски, минимизировать фатальные, смертельные случаи на производстве. Это много инструментов, которые нам сейчас помогают. Это и оборудование, и блокировки, и машинное зрение, и взрывозащищенные смартфоны для того, чтобы проводить аудиты, в том числе даже и в рудниках, и на открытых горных работах, и на фабриках. Вот. Идея, идея, в принципе, и цель достижения нулевого смертельного травматизма, она реалистична, многие компании добиваются этого, и многие подряд несколько лет и десятилетиями компании работают с хорошими результатами без смертельного травматизма. Я, знаете, там несколько, там 15-20 лет назад, когда слышал от руководителей на производстве, они говорили, ну, ты знаешь, это производство, это нереально, всегда травмировались и будут травмироваться. И там э, стандартно в год 2-3 смертельных случая там, на большом предприятии или в шахте. Но проходят, как показывает время и практика, что действительно мы можем работать без смертельного травматизма на производстве. И это, конечно, больших усилий стоит. И развитие персонала, и вкладывания собственникам и руководителям компании в безопасность. Достаточно много средств, потому что производство развивается, технологии развиваются, и должна развиваться в ногу тип безопасность. Если безопасность не будет развиваться с производством, с технологиями, то, соответственно, безопасность будет... Ну, на другом уровне, да, и, собственно, придется догонять безопасности производственные процессы. И, собственно, вот эти риски, они могут возникать, когда производство быстрее развивается, чем безопасность. Здесь может произойти диссонанс, разрыв, и, соответственно, из-за этого риски могут реализоваться. Вот. То, что касается... Значит, ну, примеров от практики на производстве, да, большие гиганты, компании, ну, я просто приведу, наверное, примеры, которые... Наши радиослушатели и все жители наверное, страны помнят, какие большие аварии были в угольных шахтах, потому что все понимают, что... И Распадская, допустим. Да, Распадская угольная компания и другие многие. там, Когда были там порядка... ну Просто это была трагедия страны, по 70, по 50 человек. У нас на... в Варкуте тоже были большие аварии на шахтах Северная и так далее. Это вот ну, те показатели, которые были там несколько десятков лет назад. Сейчас эти компании, я знаю, и с многими из коллег общаюсь, что они достигают хороших уровней, и уже не то, что нет таких аварий серьезных, больших, уже практически нуль, смертельный травматизм, единичный, сводится к нулю. А это большие результаты, это говорит о том, что компании, там, как «Северсталь», «Воркута», «Уголь», «Евраз», там, другие горнометаллургические компании – Они занимаются безопасностью, развивают производство и развивают безопасность. Поэтому, соответственно, таких результатов добиваются. Ну и, собственно, мы, как правило, всегда смотрели на европейские компании, на западные компании, которые, горнорудные компании, да, много компаний, которые тоже достигли хороших результатов безопасности, они в определенном этапе для нас были эталоном безопасности и много ездили смотрели обмен с практиками перенимали лучшие инструменты по проведению аудитов сертификации по безопасности вот. ну и они тоже работают с очень хорошими статистическими показателями и собственно у них тоже смертельный травматизм но это скажем так это чп серьезного масштаба который бывает или практически не бывает либо бывает очень редко
0: то есть история вот этого вот нулевого смертельного травматизма, она вполне себе реальность уже дня сегодняшнего. Есть примеры, которые подтверждают, что это достижимо.
1: Да, ну это на практике уже компании нам показывают такие про... Практики и все отчеты, открытые отчеты об устойчивом развитии, которые ежегодно компании публикуют, они подтверждают это. Ну и, собственно, показатели не только смертельного травматизма, а и частоты производственных травм. Латифор, наш показатель, это тоже показатель у многих компаний и в России, и в других странах. Он, в принципе, ниже показателя 0.2 там на уровне там условно говоря от 0.1 до 0.17 в этом диапазоне идет это ну лучшие практики да и собственно мы себе в компании «Алроса» на ближайшие 5 лет тоже ставим достичь показателя травматизма 0.15 значит для реализации для достижения этого показателя мы будем реализовывать План мероприятий – это вовлечение наших линейных руководителей, развития обучение этих специалистов. Значит, параллельно очень хороший инструмент, который нам будет помогать снижать травматизм – это инструменты по производственной системы. Uh-huh. Вот, мы с коллегами тоже будем готовить совместный план по реализации мероприятий для того, чтобы эти инструменты помогли где-то примерно на 30% снизить. Производственный травматизм. Почему? Потому что на основании нашей статистики и э, проведенных анализов мы видим, что у нас более 50% травм э, на производстве э, связано с неисправным инструментом, э, с организацией безопасных э, работ на месте неисправных, э, с неисправными э, лестничными маршами, э, с отсутствием подготовки рабочего места, неисправно сварочное оборудование ну и различные вот факторы, которые влияют, ну условно говоря, все лежат на поверхности, которые мы можем устранить без, без особых э, э, финансовых затрат. Э, здесь нужно только, как говорится, приложить голову и руки, и для того, чтобы потом дальше э, безопасность рабочих мест поддерживать. Ну и к примеру приведу последний вот случай у нас в компании там э, в дочернем обществе был, значит э, с травмированием руки, человек использовал ручной инструмент. Соответственно, там способы выполнения э, и состояние данного ручного инструмента, если было бы все безопасно, да, э, инструмент был исправный, то, собственно, наверное, этого можно было исключить. И... Простые примеры, то кувалда слетит неисправная, ударит по пальцу, там получит перелом пальца, то другие. И вот, казалось бы, такие банальные простые случаи, они будут ну, постоянно, да если мы не будем ежедневно в своей работе руководствоваться, не проходи мимо любого нарушения, останови работу, если это небезопасно. И если наши работники, наши руководители будут в голове носить мысль, но меня это не касается, это не мое, я могу, ну, собственно, спокойно себя чувствовать. Когда пройдет вот этот, будут все вовлечены, не будет безразличных сотрудников, да. И, собственно, эта культура дальше будет тиражироваться не только на, ну, на работе, а уже и в быту и дома. Просто многие руководители, вот когда там э, и рабочие уже разговариваешь, там, я вот пример приведу, у меня там бывший сосед, э, когда я жил в Новокузнецке, да, э, для него э, безопасность на работе, но работали на одном заводе, он был простым э, сменным мастером, он говорил, да, это ерунда, там так далее, так далее. вот Когда там культуру привели на заводе, я уже смотрю, что он эту культуру уже начал в быту применять. Угу. подъезд есть... в подъезде там, безопасно переходить дорогу по светофору не идти на красный светофору типа пешеходу пристегиваться ремнями начал по городу ездить раньше он не пристегивался я это смотрел ну то есть такие банальные вещи они уже начали тиражироваться не только на работе а уже и переходить вот элементы безопасности уже применялись в быту
0: николай викторович вот сейчас во всех предприятиях есть список пяти принципов безопасности. Недопути... Недопустимость, травм, недопустимость, опять же-таки, несчастных случаев, вовлеченность, опять же такие, честность. Открытость. Открытость. <связанная> вот это все есть. Но, по сути дела, это как задача звучит. Вот из этих пяти задач, пяти принципов, на ваш взгляд, самый трудно
1: реализуемый сейчас? <связанная> ну, наверное, трудно реализуемых сейчас вот как ключевых нету да я бы сказал вовлеченность на большая да, которая должна идти со всех уровней начиная там от рабочего и до директора либо наоборот от директора до рабочего вовлекаться вовлекаться еще раз вовлекаться вот если там условно говоря лишь железо стоит в наклоненном виде к лестнице и может упасть и завтра травмировать ногу сварщика на производстве, на участке. Или другие примеры. Да? Тут кто увидел вот небезопасно стоящий лист железа да? или складирование трубы небезопасным способом там, на любом другом участке, без подпорок, без подкладок и так далее, когда может труба покатиться и опять травмировать человека. Когда мы будем вот вовлекаться и не проходить мимо таких опасностей, да, и понимать, что, какие последствия могут быть для каждого из нас, то тогда, наверное, вот, э, мы поймем, что мы и этот элемент системы, и он у нас ну, как бы не только на бумаге реализован, но и реализован уже на, практически на производстве.
0: Николай Викторович, сейчас мы с вами говорили о теме вовлеченности. Вы говорили, что это одна из самых трудных э, историй в плане реализации ее, чтобы заинтересовать рабочих, чтобы они сами видели, что если им что-то угрожает, они не проходили мимо, сообщали товарищам, что что что-то здесь не так, что-то здесь не то. Есть еще одна проблема. Я вспоминаю критику одного руководителя ведомства восточноевропейской страны, который говорил о том, что вот, у моих коллег во Франции там столько-то несчастных случаев, а у меня их всего 15. Он называл, что там сотни, а у меня их 15. Позже его самого начали критиковать за то, что просто-напросто он скрывал. Не говорил о настоящем количестве тех самых несчастных случаев, а большинство из них заметал под ковер. Вот с этим вопросом, именно с честностью, как можно это все купировать, потому что сохраняется ощущение, что у людей иногда бывает желание не портить свою статистику, в том числе у сотрудников промбеза, и как-то вот ну, скажи, что ты, допустим, сломал руку где-то там, не на в работе, гараже. да, в гараже, Что вот этот палец там, я не знаю, там на лыжной базе где-нибудь или еще что-нибудь такое, а не на предприятии, и это в статистику не попадет и тебе ничего не будет и мне. Вот как с этим бороться?
1: Ну, мы тоже смотрим всю эту информацию. Компания уже достаточно мероприятие реализовалась за несколько лет, да. Я понимаю, что эта проблема была. Очень актуально лет 5-7 назад, это точно, потому что количество травм коэффициент частоты был совершенно другой в компании, он был намного ниже, но и все понимали, что был высокий травматизм, и проблем достаточно много было, и это не отображало действительно картины. Сейчас с открытостью в компании достаточно хорошо, ну, не сказать, что все на 100% прозрачно, понятно, что где-то все равно остался внутренний страх у руководителей, что э, там придется там что-то делать, тебя там накажут премии и так далее, и так далее. Вот этот страх внутренний он остался на подсознании, и руководители, которые не поменяли свой менталитет, свое отношение к вопросам безопасности, они, конечно, есть, их ну, не так много, но они есть. И, собственно, мы... С этим инструментом работаем, мы его не отпускаем с открытостью. У нас есть достаточно много инструментов, это и комплайнс, горячая линия, и другие инструменты, которые позволяют нам прозрачно работать в, в части травматизма. И э, мы делали, э, вот по окончанию работы 22 года, мы делали бенчмарк э, по травматизму в компании «В России» разные металлоинвесты и еврас и полю золота и нурд гол и норильский никель вот и сразу видно у кого ну, то есть по классической пирамиде травматизма видно если у тебя есть смертельный травматизм и мало в основании пирамиды mm-hmm. опасных условий и легкий трамп то понятно что травмы скрываются, и прозрачности нет. Собственно, у нас пирамида выстраивается очень даже правильно, со всеми показателями, и с нижним э, уровнем травматизма, и со средним уровнем травматизма, и с верхним. То есть у нас пирамида, она, скажем так, ну, не э, волнообразная, у нас пирамида, она, скажем так, э, ровная, правильно вот вот я пример приведу компании на риски никель я не хочу там о коллегах плохо сказать но мы общаемся то есть между компаниями общаемся у нас есть обмен опытом практиками и коллеги вот но ну, прошлый год 23-й год у них э, связан с реализацией программы по, по по прозрачности и регистрации происшествий. Вот. Потому что достаточно высокий смертельный травматизм, там от 10 до 5 случаев в год компания, но очень мало легких случаев. Лтифр у них очень низкий, а смертельный показатель mm-hmm. травматизма очень высокий. Это говорит, что пирамида как бы перевернулась наоборот. да, Соответственно, она не симметричная и... Соответственно,
0: где-то что-то замалчивается. Да,
1: где-то замалчивается, где-то не показываются соответствующие показатели травматизма. Поэтому коллеги разворачивают программу по открытости и прозрачности регистрации происшествий. То есть нет санкций там за какие-то происшествия, которые происходят. да И, собственно, мы у себя тоже при расследовании компании, у нас нет в компании цель наказать, всех и руководителей виновных и так далее, потому что, ну, по сути, если человек травмировался, он уже пострадал, он уже наказан, потому что он потерял часть своего здоровья там и так далее. Вот, с руководителями мы с каждым случаем детально разбираемся, нет задачи наказать, но если это не является грубым нарушением, откровенно грубым нарушением, бездействием там, или еще каким-то действием, которые способствовали этому происшествию. Если руководители делали, но ну, в течение обстоятельств э, сложилось отдельным образом, да, это как бы не является критичным и, собственно, э, не является фактом э, признание человека виновным в этом происшествии. Мы все таки смотрим, больше фокусируем свое внимание на системные вопросы. Почему система не работает, почему организационные мероприятия, технические мероприятия дают сбои и не реализуются. Вот на это направляем. направляем, Но, как правило, есть и человеческий фактор, что люди знают, понимают. Ну, Я простой пример приведу, ну, например, со сварщиками. Мы большую работу проводим со сварщиками проводим стоп часы проводим обучение сварщиков встречи проводим обучающий материал подготовили но тем не менее уже там не одну встречу там лично проводили со сварщиками наши начальники руководители проводят но тем не менее приходим и по факту люди невзирая на то что уже как бы все объяснили рассказали люди продолжают работать так как они там работали 20 лет назад вот элементарные меры безопасности не соблюдают. Тем самым, подвергая риску свое здоровье, да, ну, элементарно, костюм сварщика не одевают, не mm. применяют, хотя знают, что должен быть костюм сварщика. Говоришь, почему ты без костюма сварщика? Он говорит, а мне так удобней. Но mm. безопасность, это не про удобство, это про безопасность. Для того, чтобы э, потом вам было еще больше неудобнее, когда вы окажетесь на больничной койке с ожогом. Ну, это простые вещи, такие примеры. Вот, и... Э, Работаем в двух направлениях, меняем сознание э, наших рабочих, для того, чтобы они понимали, оценивали риски на примерах тех людей, которые уже травмировались. Показываем фотографии, показываем там, э, случаи с происшествием на дорожно-транспортными, с водителями, когда у нас там техника э, попадает в ДТП и сотрудники травмируются. То есть на визуальных примерах, на реальных примерах травмирования их коллег коллег-работников, показываем, какие последствия и что будет дальше, для того, чтобы вы можете вообще остаться без работы, не быть трудоспособным. И, собственно, это же дальше идет. Вы будете без работы, вы не сможете обеспечивать свою семью достаточно, не сможете детям помочь получить образование, ну и так далее, и так далее. То есть у вас уровень жизни совершенно другой будет, потому что здоровый человек, он с большими возможностями. Человек, который получил травму или стал инвалидом, он теряет все возможности, и, собственно, это меняет его жизнь на 360 градусов. Слова помогают? Слова помогают. Многие люди как бы меняются и сами говорят, и показывают примерами то, что у них меняется на рабочих местах. И примеры эти есть, ну, собственно, есть и те, которые, как бы, ну... Там, а если ну, не доходит? Ну, если не доходит, да, если не доходит, то здесь путь один, да, мы говорим, путь простой. Ты лучше будешь живой, но за забором предприятия, чем ты пострадаешь, или, не дай бог, с тобой случится большая беда, и ты будешь мертвым на производстве. Это простая логика, да.
0: Uh-huh. Еще один вопрос вопрос. У роли, собственно, инженера э,
1: по промышленной
0: безопасности на предприятии. Потому что когда-то к нему относились, как к такому суровому, суровому надсмотрщику, который пойдет, увидит, что не такие, штрафуют, штрафуют, штрафует, и так далее и тому подобное. А кто-то относится к этой работе исключительно как к Там отчеты, 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 там прописать то-то, 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 какую-то там схему. На самом деле, какой должна быть роль инженера по производственной безопасности на предприятии? То есть что он должен сделать, чтобы на предприятии было меньше травматизма и ну, эффективно выполнять
1: работу? П- Первое, роль инженера по охране труда сам, самим, быть э, ролевой моделью, показывать правильные примеры соблюдения безопасности, да? ну и, собственно, не быть инспектором, не быть злым полицейским, да, который там, условно говоря, пришел, вырвал, вырвал талон, как это было в советское время, да? лишил премии, там заставил писать объяснительную, без... Э, работы с персоналом о рисках, работы с коллективом и методологической помощью, решение сказать, как решить эту проблему, да. Сказать, что здесь неправильно, сейчас, по крайней мере, многие могут сказать, да у тебя вот здесь там каска неисправна, у тебя очки там треснули, да, или там другие вещи, у тебя конвейер без ограждения. Многие люди видят это и могут сказать, но... Дальше этого, нужно, ну, дальше этого многие просто не работают. Нужно понять, почему конвейер без ограждения, когда это ограждение сняли, по, по какой причине его обратно не поставили. Потому что проблем, ну, потому что снимают вот ограждение на конвейере очень много. Да? там неправильно работы ролики, некачественные ролики, натяжение ленты, натяжная станция не работает. То есть, Могут быть как технические проблемы, да, и если инженер не разбирается, инженер по охране труда не ставит во главу, э, угла вот разобраться, да, почему не снимает ограждение, человек может там банально травмировать э, свои органы, да, руку, ногу, там, человека может просто затянуть конвейер. Э, зафиксировать то, что нет ограждения, сейчас можно, там, человек, любого студента приведения те тебе скажут, нет ограждения, опасно, да. А вот почему это происходит, что нужно делать и как купировать этот проблема, это комплексная проблема, и роль инженера именно в этом. Не прийти выписать там. Вот здесь нарушение устраняйте. А как устранять, это уже как бы э, не голова... Да, голова не болит. Вот Мы уходим от этой работы, мы сейчас наших инжиров переформатируем, скажем так формат больше методолога делаем будем обучать развивать наших специалистов для того чтобы они, они понимали эти подходы как эти подходы реализуются на практике и собственно переходить к партнерской практике так называемый ну супервайзинг, там или сопровождение безопасности да и быть методологами То есть уходить от практики инспекторской работы, а приходить к партнерской работе и помогать производству именно устранять эти риски и совместно думать, как их устранять, да. Но много можно примеров привести, ну, там, вплоть до того, там перекатка пожарных рукавов. Много примеров приводим. Люди там вручную перекатывают, много времени тратить неудобно. Потом приходишь, они все равно не перекатаны. Почему? Потому что процесс, ну, он несовершенен. Мы говорим, давайте купим станок по перекатке рукавов. Эффективно, безопасно и экономия времени. И проблем нет, и вопрос решен. Купили станок по перемотке рукавов, И правила соблюдаются, и эффективность хорошая, и люди в грязи не перематывают эти пожарные рукава. Вот решение ну, простых вопросов, оно лежит на поверхности всегда. А все время приходили инженера по пожарной безопасности или по промбезу, выписывали не перемотанные рукава. Приходили через год, то же самое писали, и все. И проблема не решалась. Производственники не знали, как ее решить. Э, Инженера по промбезу не говорили, какие есть способы решения этих проблем, и не помогали. Ну, то есть вот такой подход. Поэтому этот подход мы менять будем, менять комплексно, поэтапно, через обучение людей, через сознание и практическими применениями данных знаний уже непосредственно на производстве. Будут приходить, говорить, какие риски есть, и сразу предлагать, как эти риски совместно устранять, что для этого нужно делать.
0: Ну, вот, если говорить о бумажные вещи, бумажной части работы, она не перегружена сейчас, вернее, инженеры промбеза не перегружены,
1: допустим, написанием отчетов, другой какой-то бумажно-бюрократической работой? Часть бумажной работы, она останется так и так, потому что мы направляем все отчеты в государственные органы, трудовая инспекция, Ростехнадзор, ну и другая отчетность, там, которая положена, она там... Это годовая отчетность, по травматизму, по расследованию несчастных случаев, документы направляются. Это это останется и, в принципе, пока государство не двигается в сторону цифровизации этих отчетов. То, что касается отчетности внутренней и переход уже, скажем так, от бумажных вариантов, мы очень хорошо продвигаемся, Вплоть до получения спецодежды будет, в электронном паспорте отмечаться электронные карточки у сотрудника. Инструктажи уже многие проходят онлайн и там не приходят, не слушают по два часа, как человек рассказывает лекция что такое вид. Угу. требования безопасности как носить СИЗы, это все уже визуализировано мы много роликов запускаем информационных в том числе и для безопасности как правильно безопасно операции выполнять а на технике там разгрузка погрузка блокировки как применять какие риски есть вот это уходит уходим от бумажной работы и, собственно мы делаем Развиваем наши сервисы по охране труда для того, чтобы все документы, начинают инструкции по охране труда, они были доступны в электронном варианте, меньше бумаг. И, собственно, вся отчетность практически будет в электронном формате, когда мы запустим все наши кейсы по безопасности, это начинает расследование происшествий, все будет в электронном храниться, варианте, я просто сам видим, эти архивы, которые по 45 лет бумажные накапливаются, там уже кабинетов не хватает, это все будет сканировано, находиться в наших сервисах по охране труда, начинают происшествия, сейчас уже медосмотры у нас, много сервисов, да, по обучению переходит в электронный формат, реализуется на электронных форматах. Мы уйдем от бумажных, форматов, это производственный контроль идем от журналов, вот это записывание, будет мобильное приложение с фиксацией обходов, с фотографированием э, нарушения и кратким описанием, когда ты можешь по всплывающим окнам просто выбрать типа э, причины нарушений и отправить ответственно. Мы э, будем это развивать для того, чтобы, условно говоря, высвободить бумажную бюрократическую работу, в том числе и инженера по охране труда и линейных руководителей.
0: Николай Викторович, большое вам спасибо за то, что ответили на все наши вопросы. Но я напомню спасибо то, что Антон. в гостях у нас был Николай Крух, заместитель исполнительного директора акционерной компании Уроса и руководитель управления «Промбеза», также акционерной компании Уроса. Ну, а у меня на этом все. Удачи вам и безопасного и успешного труда. Счастливо. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах «Яндекс.Музыка» или Apple Podcast.